0: Asegúrate de ser salvo, asegúrate de que eres salvo Y hablábamos la semana pasada acerca de la realidad del cielo y el infierno Y tocábamos ciertos puntos el domingo pasado Hablábamos de que el punto número uno que hablamos el domingo pasado Era que ambos el cielo y la tierra son lugares reales y no meramente una historia el cielo y la tierra son lugares que son reales, amén. Porque así como nosotros creemos de que vamos a ir al cielo, también hay un lugar allá abajo de la tierra que es real, amén. Hablamos también de cualquiera que haya vivido en la tierra, pasará una eternidad, ya sea en uno de estos dos lugares, ya sea en el infierno o en el cielo. Vamos a estar en uno de esos dos lugares, nosotros los que estamos viviendo aquí en la tierra un día de estos vamos a pasar el resto de nuestras vidas en uno de esos dos lugares ya sea en el cielo o en el infierno amén y hablamos también acerca del infierno que el infierno no fue creado para los humanos pero sí para castigar el diablo y a sus ángeles por su pecado y por su y por quererse hacer como Dios no fue creado para nosotros los seres humanos fue creado para el diablo y para sus ángeles. El punto número cuatro que hablábamos también es el infierno está en el corazón de la tierra, que está ahí adentro. Cuántos han estado oyendo las noticias de lo que está sucediendo en Hawái. ¿Qué es lo que está tirando la tierra para arriba? Está tirando lava, está tirando ese fuego que allí ese lugar es el que ha sido preparado para aquellos que no quieren caminar con Dios. Amén. Aquellos que le están diciendo a Dios, no contigo, yo no quiero nada. So de eso hablamos y luego el, el, el punto número 5 que hablamos el domingo pasado era que cuando una persona muere, que no son salvas, van a un lugar de tormento llamado el Hades. Ahí van, y es un lugar de tormento. Hablábamos, el punto 6 después del juicio, las personas que no son salvas experimentan la segunda muerte, la cual está en un lugar de Llamas y flamas y tormento llamado el lago de fuego que se registra en el libro de apocalipsis capítulo 20 Alamos también Dios, des, Dios desea que el deseo de Dios es que ninguna persona vaya al infierno Es el deseo de Dios porque en el libro de Juan capítulo 3 verso 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice el Señor no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. So, el plan de Dios desde el principio es de que todos nosotros su creación estemos con él en el cielo. Pero él nos da a nosotros a elegir si nosotros queremos ir al cielo o queremos ir al infierno. Porque la realidad es que si Dios hubiese querido de que todos nosotros estuviéramos con él en el cielo. Él nos hubiera programado de tal manera de que no hubiéramos tenido otra opción. Nosotros ok. Conmigo van a vivir y esa es la decisión que yo estoy tomando y ahí se acabó. No, Dios nos dio algo a nosotros, nos dio un entendimiento, nos dio algo que le llaman el libre albedrío, que nosotros podemos determinar o decidir qué es lo que queremos hacer. Pero Dios es tan misericordioso, Dios es, nos ama de tal manera que busca de diferentes maneras cómo hacer para que nosotros captemos o escuchemos que Él no quiere que nosotros vayamos a ese lugar de tormento. ¿Cuántos quieren ir ahí? ¿Cuántos de ustedes se han quemado la mano alguna vez? Con agua caliente. Con agua hirviendo. ¿Les ha dolido? Y se les hizo una pelotita, ¿verdad? O varias pelotitas ahí. ¿Se acuerdan? Y luego que se salió el agua, cómo dolía. ¿Cómo dolía? Pero déjeme decirle en ese lugar de tormento no va a haber manera de que se le salga el agüita que se le va a hacer ahí en la quemada. Porque va a ser constante, constante. So Dios, Dios no quiere que nadie perezca Dios quiere que todos nosotros, por eso nos está diciendo es real, el infierno es real, el cielo es real. Jesucristo mismo dijo yo me voy yo tengo que irme pero no lo voy a dejar solos, pero voy a preparar lugar para vosotros nos está hablando a nosotros le está hablando al mundo porque dice porque de tal manera amó Dios al mundo a nosotros y les estoy diciendo yo me voy para el cielo a preparar un lugar para ustedes para que ustedes no tengan que ir a ese lugar de tormento. ¿Usted sabe de qué? ¿La mayoría de los humanos van a ir al infierno? Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Usted sabe que la gran mayoría de la humanidad va a ir al infierno? Yo creo que todos hemos estado en más de una... O dos ocasiones en situaciones donde hemos tenido que elegir a elegir lo fácil o a elegir lo difícil. A esto me refiero. Si es algo que me conviene a mí, quiero hacerlo de la manera fácil, no difícil. No me están entendiendo, ¿verdad? Les voy a explicar. ¿Se recuerdan en la escuela? Cuando alguien venía y Tal vez en la high school o la junior high Que ahí le dijo Aquí están las Aquí encontré las, las notas, las quieres Para que no tengas que estudiar Y estas son todas Las preguntas que te van a hacer en el examen ¿Y qué hizo usted? digo no, no, yo voy a estudiar No las quiero ni las quiero ver ¿Verdad que eso hizo? ¿O qué hizo? mí la Luis! <risas> ¿Se da cuenta que fácil es elegir lo malo? ¿Pero qué difícil es elegir lo bueno? Mira lo que dice en Mateo capítulo 7, el verso 13 y el 14. Dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, y muchos son los que entran por ella. Entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ahora mire el que sigue, el verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hayan. Eso sí me está entendiendo. ¿Sabe por qué son pocos los que la hayan? Porque es más fácil elegir la puerta que está grande. ¿eh? Donde no tengo que tener ninguna dificultad para entrar. Donde me están diciendo entra diviértete. Si esto lo hicimos para ti, diviértete aquí, mira bueno, eso que está ahí es gratis, agárralo, es para ti. Pero cuando es para caminar para ese lugar que se llama el cielo, la vida eterna, déjeme decirle, hay momentos donde vamos a tener que llorar. Hay momentos donde nos vamos a tener que agarrar de Dios. Hay momentos donde vamos a decirle Señor. This is difficult. This is difficult. I need you right. Porque estrecha es la puerta. Es la puerta es bien angosta. Dice y angosto el camino. Estrecha la puerta. Angosto el camino. Que lleva a dónde. ¿Está dispuesto usted a pagar el precio? ¿Está dispuesto usted a pasar por ese camino angosto? Déjeme decirle, van a haber piedras que le van a arrancar las uñas de los pies cuando vaya caminando. Van a haber piedras que se, cuando se caiga se le van a cortar sus rodillas. Van a haber espinas que se le van a meter en las manos cuando se caiga. Y déjeme decirle, y le van a hacer así para que no entre. Van a tratar de diferentes maneras de, de que usted entre por esa puerta. Tanto así que usted va a mirar la puerta. Usted va a mirar la puerta y de repente se va a encontrar mirando la puerta grande. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Yo declaro en el nombre de Jesús Y voy a orar por cada uno de ustedes De que ustedes se mantengan En ese camino angosto Y que van a encontrar la puerta estrecha Y van a entrar y van a cantar victoria Porque Dios está de su lado En este día de lo que yo quiero hablarles a ustedes en este día es, es entendiendo la salvación por gracia. Que la salvación que usted ha recibido es algo gratuito. Que usted no pagó absolutamente nada por eso. Pero alguien pagó un precio muy alto para que usted vaya camino hacia el cielo. Esa, esa alegría, ese, ese gozo que usted siente ahora Que tal vez no lo estaba experimentando el año pasado O dos años atrás o la semana pasada Eso se debe a ese regalo, a esa gracia que Dios tiene Que ha depositado sobre de usted Yo no sé cómo usted está Yo no sé cómo usted la pasó ayer o cómo la ha pasado esta semana Pero déjeme decirle algo Que Dios le está diciendo este es el camino a veces vas a tener que caminar así en el camino. A veces tal vez vas a poder caminar de esta manera. A veces vas a tener que caminar de rodillas. A veces te vas a arrastrar porque no vas a poder ni caminar de rodillas. Pero cuando llegues a esa puerta tú vas a saber de que estás en el lugar indicado. Amados hermanos. Es hermoso, es precioso estar en este ambiente adorando a Dios, sabiendo de que Dios está en el medio nuestro. Es precioso poder levantar nuestras manos y adorar a Dios de esa manera como lo hemos estado haciendo. Pero déjeme decirle, es el momento que estamos aquí. Aquí estamos en la presencia de Dios. Allá afuera tenemos un enemigo que no descansa. Que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar sabe lo que anda haciendo tratando de interrumpir de que usted se mantenga en ese camino que lo lleva a esa puerta eso es lo que él anda haciendo y si usted no ha entendido de que tiene un enemigo que no descansa no duerme lo va a sacar. Mire lo que dice en primera, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Oiga esto: dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Sabes lo que está diciendo? Acuérdate que tienes, ¿quién te salvó? ¿Quién te rescató? Acuérdate en quién has creído. Acuérdate quién está de tu lado que no estás solo o sola. Acuérdate quién pagó el precio. Acuérdate, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. En otras palabras, tu llamado ¿Quién te llamó a ti? Acuérdate que te dijo Dios. Cuando, cuando veniste y si levantaste su mano. Y le dijiste Señor yo te acepto. Como mi único y verdadero salvador. Porque haciendo estas cosas. Dice no caerás jamás. Mire el verso 11. Porque de esta manera. Oiga. Porque de esta manera. Os será otorgada amplia. Y generosa qué. ¿A dónde? A ver, léelo conmigo, todos juntos, porque de esta manera... ¿Se da cuenta la importancia? Dice que nos demos de cuenta de que eso que Jesucristo, que Dios nos ha otorgado, que lo cuidemos. Es un tesoro que nos ha dado. Que lo guardemos. Dice porque de esta manera. Os será otorgada amplia. Y generosa entrada. En el reino eterno. De nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. En otras palabras lo que está diciendo. Noten otra vez el verso. dice: Procurad estar firmes. En vuestra vocación y elección. Asegúrese usted. De ser salvo. Eso está diciendo asegúrese usted de que cuando usted se va a dormir esta noche asegúrese de que en su corazón Usted puede decir hoy oh, si, si Dios viene ahora y abre las puertas del cielo yo me voy para el cielo Asegúrese de que usted es salvo Muchas personas se confunden de que dice: bueno ¿y cómo puedo ser salvo Jesús dijo que al final de los tiempos muchas personas que pensarán que eran salvas. Van a venir con él y le dijimos y van a decir Señor aquí estoy. ¿Te recuerdas de mí? Dice que le va a decir eh, a ti no te conozco. No sé quién eres. A Dios no quiere oiga. Oiga a, a Dios no le gusta cuando estamos brincando para acá y brincando para acá Dios quiere que nos mantengamos en ese camino aunque sea difícil porque él nos va a ayudar para que podamos entrar por esa puerta pero en el momento que él viene a ayudarnos estamos en el otro lado y déjeme decirle Dios no va a ir para el otro lado pero cuando nos mantenemos en ese camino angosto él viene y dice dame la mano que ahorita que el tiempo está difícil, yo voy a caminar contigo. Dame la mano. Son muchos, dice muchos, van a venir en ese día creyendo. Ay, ah, yo me voy para el cielo. Pues voy a la iglesia los domingos. Ah, leo, ah, leo la Biblia. Y cuando puedo, diezmo, yo me voy para el cielo. Mateo capítulo 7, verso 21 y 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que viene aquí y está cantando, no, dice, todo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que es obediente a hacer lo que le estoy diciendo que haga. Aquel que está viviendo la vida de acuerdo como yo le estoy diciendo que él la viva. O que ellos la vivan. Muchos me dirán en aquel día dice Señor, Señor no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo le ruego a Dios de que ninguno de ustedes, ninguno de ustedes, cuando ese día venga, va a escuchar esas palabras, sino al contrario va a escuchar que le van a decir, pasa, hijo, pasa a este lugar que ha sido preparado para ti. Habrá muchas personas sorprendidas En ese día Muchas personas Y la sorpresa va a ser De que van a decir Bueno si yo iba a la iglesia Yo iba a la iglesia hasta los miércoles Había veces que iba a las vigilias ¿Y qué pasó? Dice porque no todo el que me dice Señor, Señor no Y es, es algo Hay algo que tenemos que entender De que va combinado La forma como usted vive Y su fe Es una combinación Que usted tiene que entender Que usted está creyendo Por gracia Por ese amor que Dios tiene para usted Pero que a la vez que está creyendo Que usted va para el cielo Tiene que ser obediente A hacer lo que Dios le está diciendo Que usted haga Que usted cambie su manera de vivir que usted cambie su comportamiento. Que usted cambie su actitud. Dios está hablando. Diciendo esta es la manera. Que yo quiero que tú vivas. Esta es la manera. Que yo quiero que tú te comportes. Tres puntos. Déjeme mostrarle. Tres puntos de confusión. Por la cual mucha gente dice. Bueno entonces. ¿Seré salvo yo? Mire el primer punto. Dice salvación es por gracia. A través de la fe. No por obras. La salvación es por gracia a través de la fe no por obras eres salvo por confesar el punto número dos eres salvo por confesar a Jesús como el Señor de tu vida salvación es un don gratuito entonces Dios no espera que usted obedezca sus leyes o sea que Dios no está esperando de que usted sea obediente pero Dios anhela de que usted sea obediente porque Dios quiere que usted esté con él en el cielo. Dios no está esperando de que en el momento que usted aceptó lo aceptó a él como su único y verdadero salvador. En ese momento usted cambió su forma de vivir. En ese momento usted dejó de hacer las cosas que usted estaba haciendo. Pero Dios espera de que al haberle creído a él usted ponga en práctica lo que él está diciendo que usted haga. Hablemos del punto número uno primero. Salvación es por gracia a través de la fe no por obras Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 dice porque por gracia Sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros Pues es don de Dios El verso 9 no por obras para que nadie se gloríe no por obras para que nadie, para que nadie esté diciendo miren lo que yo esté hecho, miren lo que yo estoy haciendo. No, dice no, es por fe, miren, lo que, miren la iglesia que yo tengo, no, o miren el ministerio, o miren qué matrimonio tan bueno tengo yo. No, es para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, pero hay algo que, ahorita van a entender lo que quiero decirles. Santiago capítulo 2 el verso 14 al 26. Miren lo que dice. Hermanos míos. De qué aprovechará. Si alguno dice que tiene fe. Y no tiene obras. Podrá la fe salvarle. El verso 15. Y si un hermano o una hermana. Están desnudos. Y tienen necesidad del mantenimiento. De cada día. Verso 16. Y alguno de vosotros. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le das, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha. Verso 17, así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma, la fe tiene que tener obras. En el momento que usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, en el momento que usted dice, yo soy una nueva criatura, usted tiene que empezar a hacer obras diferentes a las que hacía antes. Usted tiene que empezar a actuar de una manera que está poniendo su fe en práctica con esas obras que usted está haciendo. ¿Están entendiendo? Amén. El verso 18. Dice pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo, tomo, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El verso 19 tú crees que tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan el verso 20 más quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aleluya, aleluya. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe? Ustedes han leído esa historia, ¿verdad? ¿Verdad? Si sí, Abraham puso en práctica puso hizo algo que le demostró a Dios Dice, oh, Él tiene fe porque la manera que está orando lo que está haciendo Está poniendo a su hijo está a punto de sacrificar a su único hijo Pero está creyendo Él está creyendo en Dios su fe está en Dios no está en lo que él puede hacer Su fe está en Dios en el momento que determinó sacrificar a su hijo Para Dios estaba diciéndole a Dios yo estoy creyendo y esta fe que yo tengo en ti. Está poniendo. Te estoy enseñando. Estas son mis obras. Lo que yo estoy haciendo ahorita. Te estoy demostrando a ti. Que mi fe está en ti. Le está diciendo el Señor. Sabe que una de las áreas. Donde no todos nosotros. No solamente. Oiga bien. Todos nosotros tenemos mucha dificultad. En creerle a Dios. Y es cuesta ponerlo en práctica. A ver quién se la sabe. Quién sabe cuál es esa. Esa área donde los hijos de Dios. Los cristianos. De mí es difícil poner por obra esa fe finanzas porque no hemos creído en Dios al 100%, y cuando viene el momento que tenemos que poner por obra nuestra fe, dándole a Dios lo que dice Dios, dámelo a mí. No, yo necesito esto. Abraham le pudo haber dicho al Señor: Señor, yo tengo 100 años ya. Y es mi único hijo y tú me lo prometiste y ahora me estás diciendo que lo sacrifique no déjamelo déjamelo pero él dijo no no yo sé en quién yo he creído yo sé que tú eres mi proveedor yo sé que tú me diste a este niño y yo sé que tú lo puedes traer de a la vida de nuevo, aunque se muera entonces no ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras el siguiente Verso Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado Por justicia y fue llamado amigo de Dios El verso 24 vosotros veis pues que el Hombre es justificado por las obras y no Solamente por la fe el hombre es justificado por las obras. Y no solamente por la fe. El verso 25. Asimismo también Rahab, la ramera. No fue justificada por obras. Cuando recibió a los mensajeros. Y los envió por otro camino. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu. Está muerto. Así también la fe sin obras. Está muerta. Verso 27. Que si confesares con tu boca. Perdón. Romanos 10, 9, se me adelantaron un poco. estos dos pasajes que les voy a compartir ahorita, parece que se contradicen uno al otro, iniciando con Romanos capítulo 10, del verso de, del verso 9 al 10, miren lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que todo, de acuerdo con este verso, todo lo que tenemos que hacer es confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y que por su sangre somos limpios de todo pecado y somos salvos. Amén. ¿Amén? Ya no tenemos que hacer nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer, confesar y ya somos salvos o seguimos viviendo de la manera que vivíamos antes aun cuando estamos confesando que Él es el Hijo de Dios y que a través de Él ahora yo tengo la vida eterna tiene que haber un cambio en nosotros entonces tenemos que poner en práctica empezar a obrar de diferente manera de como lo hacíamos antes amén el, en Mateo capítulo 7 21 y 23 dice no todo el que me dice Señor. Oh, pues, un momento, un momento. Dice en Román, dice que si confesamos con nuestra boca. Pero en Mateo dice. No todo el que me dice Señor. Señor entrará en el reino de los cielos. Yo les pregunto a ustedes. ¿Es importante la fe con obras o solo la fe es suficiente? So, entonces vamos a ir al cielo solo con la fe. O si ponemos la fe y las obras juntas. Esa es la manera que Dios quiere. Que nosotros vivamos. Tiene que haber un cambio. En nosotros. Porque en el momento. Que lo recibimos a él. Y que confesamos que él es el rey de nuestra vida. Que él es nuestro salvador. Que él es todo para nosotros. Venimos a ser parte de una familia nueva. Venimos a ser parte de algo nuevo. Tiene que haber un cambio. En cada uno de nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Punto número tres. Salvación es un don gratuito. Entonces Dios no espera que obedezcamos sus leyes. La salvación es gratis, nos la dio gratis. Alguien pagó un precio. No? Lo que a usted y a mí nos correspondía. Alguien pagó un precio por eso. Pero a la vez que nos regaló, que nos lo dio de esa manera, no espera de que nosotros seamos obedientes. Él quiere que sea algo que nace en nosotros por el agradecimiento de haber Él enviado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Oiga esto. Romanos capítulo 5 Del verso 17 al 18 Dice pues Si por la transgresión de uno Solo reinó la muerte De Adán Muchos Mucho más reinará re, Muchos más reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben La abundancia de la gracia Y el don de la justicia El verso 16, 18 Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. No se alegran ustedes, no se alegran ustedes, no, no, no se dan cuenta lo, lo, lo que Jesucristo, lo que Dios hizo por usted y por mí. No se imagina usted de que usted y yo el camino que llevábamos era hacia ese lago de fuego que está allá abajo. Pero que él decidió tomar el lugar que a usted y a mí nos correspondía para que ahora nosotros vayamos camino al cielo. Cuando venga de Guaymas les voy a venir contando. Lo que Dios va a hacer en Guaymas Lo que Dios va a hacer en Guaymas Me voy a apurar Romanos capítulo 6 verso 14 dice Porque el pecado no se en... Por... okay. Porque el pecado no se enseñoreará De vosotros Pues no estás bajo la ley Sino bajo la gracia el Pecado no tiene que ver con nosotros si Usted es una nueva criatura en Cristo Usted no puede y no tiene que estar Viviendo de la, de la misma manera que usted Vivía años atrás usted tiene que ser una Nueva criatura solamente por el simple Hecho de que él pagó un precio muy alto Para que usted esté beneficiándose de Esto que usted tiene ahora en este día Romanos capítulo 2 verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores solamente, son los que actúan, los que son obedientes, lo que hacen, lo que Dios les está diciendo que haga. Ok, con esto voy a concluir para que me entiendan. Leía hace unos días atrás de un joven aquí en California que estaba homeless, vivía en la calle, vivía, dormía abajo del freeway, comía de la basura y pues era un, se dice por diosero ¿verdad? Así se dice, un homeless por diosero. En, le dijeron, una familia lo vieron y tuvieron compasión de él. Y le dijeron, ven, te vamos a ayudar. Aquí en la casa te vamos a arreglar un cuarto, te vamos a dar ropa, aquí hay comida, puedes agarrar de lo que hay en el refrigerador, pero queremos ayudarte. Y llegó, esto es cierto. Llegó, vivió con ellos, empezó a cambiar, empezó, lo ayudaron a que fuera hasta la escuela. La cuestión es que cuando ya estaba, que él solito se podía, encontró trabajo. Pero mientras, todavía creo que le dieron como unos dos, tres meses después que ya tenía su trabajo, que ellos le siguieron pagando su celular. Pero después que ya lo vieron, que tenía su propio apartamentito, todo eso, dijeron, bueno vamos a cancelar nosotros de pagarlo, él lo tiene que pagar él, el celular. ¿Sabes lo que pasó? Este joven cuando le dijeron que su teléfono celular estaba cancelado, fue a la casa de esta familia y quiso matarlos a todos. No pudo entender el sacrificio que esa familia había hecho por él. No pudo cambiar ni puso en práctica los valores que le enseñaron en esa casa. Cuando usted y yo venimos a ser parte de esta familia que el padre es Dios. Él tiene valores en esta familia. Él tiene formas de vivir en esta familia. Para ser parte de esta familia tenemos que vivir de acuerdo como Él nos está diciendo que vivamos. No podemos decir yo soy parte de esa familia y querer irlo a matar a ellos como hizo este joven. Después que le ayudaron, después que lo sacaron de donde Él estaba, Él tomó la decisión solamente porque le habían cancelado su teléfono, el celular. Dios. Nos está impartiendo a cada uno de nosotros valores. Para que nosotros podamos salir adelante. Y para poder llamarnos hijos. De un Dios poderoso. Pero esos valores. Esas prácticas. Hay que vivirlas. Hay que vivir esa vida diaria. De acuerdo como Él nos está indicando que la vivamos. Es importante de que usted y yo. Pongamos en práctica no solamente los domingos aquí en la iglesia sino en el trabajo en nuestra casa porque ya ahora somos parte de la familia de Dios y tenemos que representarlo a él como lo que es él amén tenemos que representarlo a él de la mejor manera que nosotros podamos es usted parte de la familia de Dios. Acuérdese que la palabra de Dios dice que nosotros éramos, no sé si la palabra correcta era, nosotros éramos huérfanos, pero Él vino y nos adoptó como sus hijos y dice y nos llama amigos. Al principio dice yo no, yo ya no los llamo siervos, dice porque los siervos no saben lo que su amo hace, ahora son mis amigos por lo tanto, si somos amigos de Él, tenemos que actuar y vivir de acuerdo como Él nos está diciendo que vivamos. Amen. Inclinen su rostro. Todos con sus rostros inclinados. Cierren sus ojos. Quiero hacer una invitación bien especial. Si usted cree que hay, que el infierno es real, si usted cree de que el cielo es real pero usted sabe de que si en este momento Cristo regresa Dios abre las puertas del cielo y usted no puede entrar por esa puerta porque usted no está caminando como Dios quiere que usted camine porque usted no está siendo obediente a lo que Dios le está diciendo que usted haga en esta tarde, ahí donde usted está, todos con sus ojos cerrados, ahí donde usted está, ¿no? Yo quiero que usted, si Dios le está diciendo, no estás viviendo como tienes que vivir. Ahí donde usted está, alce su mano, yo quiero orar por usted. Aleluya. Aleluya. Aleluya.